0: Estudio D
1: Hola, ¿qué tal? Amigos de Vivir es Urgente Les doy la bienvenida al episodio Número 11. Hoy les traemos Un tema súper interesante Ya me puse nerviosa antes de empezar Pero les presento a la invitada de honor De esta tarde, la licenciada María José Bermúdez. ¿Cómo estás María José? Muy
0: bien Diana, me encanta verte en este contexto. <ríe> Muy bien, gracias. Gracias
1: a ti por aceptar la invitación, sobre todo por eh, aceptar esta propuesta del tema, que ahorita lo vamos a platicar. Eh, ¿Cómo elegir una pareja? La decisión que te puede marcar la vida. ¿Qué te pareció
0: inicialmente el tema? Me llamó la atención, me llamó la atención porque... Eh, Principalmente yo trabajo desde la parte a lo mejor como amor propio, relación con nuestro cuerpo y me llamó la atención que, que me mencionaras ¿no? este tema y yo creo que sí es importante, los, los hábitos que puede tener nuestra pareja influyen muchísimo en, en nosotros, entonces sí es interesante.
1: Muchísimas gracias Sí, eh, Inicialmente me gustaría que nos platicaras un poco de ti A qué te dedicas Tienes, eh, es, Eres
0: nutrióloga eh, Un poquito para ir aterrizando los temas Sí, me dedico a la nutrición desde hace siete años Exclusivamente a la consulta privada eh, Actualmente Soy psicóloga en formación Y estoy especializada en tratamiento de diabetes Hipertensión, alimentación intuitiva Psicología de la alimentación Todo un mundo que me ha gustado y que me ha encantado Descubrir Ah, perfecto eh, Sabes, mm, el tema, el podcast de Virus
1: Urgente va enfocado a negocios, pero esta temporada me. Me enfoqué principalmente a todos lo los temas que nos pueden doler como personas y que finalmente nos impactan en el tema laboral. ¿no? Específicamente yo trabajo en ventas con vendedores, con empresarios, haciendo negocios y practico la profesión de ventas día a día. ¿no? Entonces yo he visto que en calle el 80% de los negocios se pierden por un mal manejo de emociones. También algunas estadísticas que que por ahí salen de investigaciones dicen que el 80% de nuestra energía muchas veces se, se pierde o se interrumpe algo por una mala decisión al elegir una pareja, sobre todo cuando hay desenlaces que, que no esperamos, ¿no? Yo creo que nadie empezamos una relación eh, amorosa para terminarla, ¿no? Entonces, cuando termina y de la forma en que termine, ahora sí que es determinante para tu futuro inmediato los siguientes meses, ¿no? Entonces, la, la intención de este podcast de esta tarde es platicar contigo de tu experiencia de tu vivencia cómo has visto estos temas en las personas eh, cómo de, de un tema clínico o de hábito se puede cambiar para que contrarrestar un poco los efectos que sí o no yo creo que como ser humano van a llegar no en esta, en esta etapa de elegir una pareja de sí si siempre sí si, siempre no de que si ellos tienen la culpa a nosotros en ese formación o aprendizaje de, de la trascendencia del ser humano creo que es algo importante no. Sí,
0: totalmente, Diana. Me gusta lo que mencionas al principio de integrar el dolor durante esta temporada. Creo que estamos a veces como seres humanos huyéndole ¿no? al dolor, pero creo que el integrar el dolor y verlo como una realidad en nuestra vida es vital. Entonces, sí, dentro de, de la línea de, de las parejas, eh, lo que yo he notado en, en consulta con mis pacientes es que a veces pueden estar en mucha sintonía para poder hacer cambios de su alimentación, de, de hacer ejercicio juntos, pero luego de repente comienza una hipervigilancia al otro. ¿no? Entonces, por ejemplo, si la otra persona no se levanta a correr, eh, sí. Es como, ¿por qué no te estás levantando a correr si habíamos quedado juntos? Sí, pero bueno, ¿de quién es la decisión? No? O sea, ¿quién enroló a quién? No? O ¿quién convenció a quién? Habrá momentos en los que sí podemos fluir con la pareja en muchas metas, pero también hay que entender que somos seres individuales, ¿no? Y que los hábitos primero tienen que venir de una, de una decisión. En mi experiencia personal, así muy, muy íntima, eh, yo, bueno, tú y yo nos conocemos de la, del running del running, de la vida del, del running, run del, sí, sí, run del train running. Y la verdad es que era un mundo que yo no conocía, y gracias a mi pareja pude conocer ese mundo, ¿no? El monte, las caminatas nocturnas, Delicioso. Eh, ajá, las idas al bachoco, que hay clubs específicos relacionados a la naturaleza. Y para mí fue como un descubrir y lo sigo descubriendo. Pero entiendo, y creo que también eso es algo que necesitamos comprender, que aunque hay cosas que podamos compartir, eh, él a lo mejor hará otras actividades, ¿no? O sea, a lo mejor es un apasionado y va a ir a subir un cerro el Istacíhuatl, ¿no? Pero a lo mejor a mí con el hecho de subir la cima del Bachoco es suficiente. Y, y a la vez creo que eso es bueno. O sea, podemos compartir cosas en pareja, mas no creo que sea bueno exigir ¿No? Que, que los dos vayamos a listas, si a lo mejor no es mi intención o no es mi visión en este momento. Y creo que eso es una de las cosas que a veces puede llegar a ocurrir. Esa y, yo que,
1: y yo creo que de las más frecuentes, ahorita más adelantito vamos a, a compartir también algunos, algunas eh, situaciones en las cuales las parejas... Que es lo más frecuente que te hace romper, ¿no? En tu caso. Eh, pero antes de llegar a eso, me gustaría que reflexionáramos un poquito acerca de... Yo he visto a través de... La, bueno, en mi generación, que es un poquito más adelante que la tuya, eh, la creencia, la educación o todo lo que nos decían es que teníamos que vivir en pareja, ¿no? Fuera de cualquier enfoque de ninguna naturaleza, eh, así vivimos, ¿no? Te vas a casar, vas a tener hijos, vas a tener una, una pareja. A las mujeres más todavía nos dijeron que el hombre era el proveedor, ¿no? Entonces han pasado los años y ahora los millennials o creo que hay una generación que le dicen diferente después de ellos. Creo que el concepto de pareja o de amor ha cambiado muchísimo. Sí. La forma en que ellos se comprometen no han cambiado, ¿no? Y yo he, ya, ya me toca escuchar personas que dicen, yo estoy feliz sola, yo soy feliz así, hago mi vida, me siento plena y se vale sí o no. Pero cómo a pesar de estas generaciones nuevas que ellos ya les ya han visto otra, otro concepto de, de cómo vivir en pareja, yo siento que naturalmente el ser humano anhela tener una relación. ¿De dónde viene ese
0: anhelo? ¿Crees que es algo natural o todavía seguimos influenciados por las, por las creencias? No, sí, 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 sí es algo natural. De hecho, en nuestro cerebro oh, hay un sistema que es el sistema de recompensas y que es hermoso, ¿no? Recordarlo y, y conectarlo, donde a, cuando se activa el sistema de recompensas, normalmente está en off, ¿no? Como si estuviera sí. como un, un, una especie de luz, ¿no? On, off. Normalmente nuestro sistema de recompensas está en off, porque imagínate que cualquier cosa que experimentáramos nos diera esa sensación de placer, pues obviamente no, ¿no? Si vemos una mosca y eso me da placer, claro que no. Sí. Entonces normalmente está en off, pero tiene ciertos estímulos, eh, Diana, que son naturales, sí, son estímulos naturales, y esto es meramente neurológico. Eh, nuestro cerebro acciona con ciertos estímulos como el comer, que es una de mis, de mis especialidades, Pobretas. exacto por eso sí. me involucro tanto con este sistema de recompensa, eh, lo que es el tomar agua, eso es bien interesante, es un estímulo natural, el sexo y la compañía. Entonces, a nivel físico, biológico, por supuesto que es, es, está dentro de nosotros, o sea, no hay algo que nos diga no es que es malo vivir en pareja. Creo que lo interesante a lo mejor son los roles, ¿no? Que se han establecido en esta generación, pero a nivel, bueno, en estas generaciones, pero a nivel fisiológico, son, son es, claro, Claro. Por, por eso, quizá, tomando ese ese esa, esa parte, quizá el ser
1: humano lucha contra ahora lo que ya nos están inculcando, de que podemos vivir solos y demás, y luchamos
0: naturalmente con una necesidad del cuerpo. Así lo estoy entendiendo, ¿estoy correcto? Ajá, exactamente. De hecho, hay un hambre, eh, específicamente de las hambres, de las 10 clasificaciones de la psicología de la alimentación de las hambres, que tiene que ver con el hambre de placer y hace eh, específicamente referencia a este sistema de recompensas y ahí viene involucrado descanso, sueño, compañía, sexualidad. Entonces, obviamente también esto es, es importante, ¿no? No solamente... Eh, vamos a, a obtener ese placer a, a través de una persona, ¿no? Una pareja. A veces también lo hacemos a través de las amistades, ¿no? Como en el caso de la compañía, como este estímulo El natural. cariño, el amor. Claro, exacto. Pero a nivel fisiológico, claro que hay ciencia detrás de esto. Qué interesante.
1: Qué interesante porque cuando, bueno, no estudiamos psicología o, o nos vamos o tenemos un, un problema de, de relación de pareja y nos vamos a fuentes, sobre todo ahorita que está el internet a todo lo que da, hay una Exceso de información, pero estamos mal informados porque seleccionamos más las fuentes. Entonces, viéndolo desde este contexto natural que, que estamos comentando, pues tendría que aceptar mi cuerpo y, y mi persona como es, ¿no? Para después ir contra a contrarrestar un poquito los efectos, ¿no?
0: Sí, y aceptar, exacto. Aceptar, aceptar eso, lo que somos, y también decidir si queremos eh, estar en pareja. Sí. Creo que es una decisión. Que se vale pensarla porque, sí, se vale. porque no es fácil, no no, no, es, no es sencillo, no es fácil y obviamente aprendemos no de cada momento, de cada pareja, de, de, de cada persona con la que podemos interactuar, pero creo que es una decisión que es bueno considerar.
1: Eh, y en este punto, María José, en tu experiencia de profesional de vida, ¿dónde principalmente nos afecta más? al ser humano, naturalmente, al tomar una mala decisión de
0: pareja, me refiero al romper en una relación. Ajá, fíjate que cuando uh, estábamos analizando el, el guión de, de este episodio, me quedé pensando mucho en esa pregunta, porque dije, a ver, ¿cómo una mala, no? O sea, ¿será una mala decisión? ¿O será acaso que esa persona tenía que estar en mi vida para darme una enseñanza vital? Entonces, yo estoy bajo esa creencia, de hecho, hay información desde una parte como más espiritual donde menciona que nosotros tenemos o elegimos tres tipos de maestros en esta vida, ¿no? Maestros amorosos que nos enseñan gracias a la inspiración, o sea, personas que decimos, wow, me inspira lo que hace, me inspira cómo piensa, me inspira, ¿no? Su ser, su energía. El otro que son maestros rasposos que son los que vienen a enseñarnos a alzar nuestra voz y a marcar límites claros. Y los últimos son los tormentosos, que a través de experiencias muy dolorosas nos enseñan que de momentos de mucha frustración podemos alcanzar la superación. Entonces, esa pregunta para mí sería, ok, más bien mi expareja, ¿no? En este caso, si has te roto una con, exacto, con una, una relación, una pareja, sería, eh, ¿qué tipo de maestro fue en mi vida? ¿Fue amoroso? ¿Fue rasposo? ¿Fue tormentoso? ¿Qué me vino a enseñar? Porque las personas que iniciamos vía uno en esa relación no somos las mismas que cuando terminamos y no necesariamente hay a veces un avance, a veces una relación también nos consume energéticamente y a lo mejor las que iniciamos éramos personas llenas de luz, de sueños, pero, Te exacto, pero hubo un, una situación que ahora cuando ya decidimos no estar con esta persona, pues nos encontramos de nuevo con una luz doble, ¿no? Porque sabemos quiénes somos y también ya sabemos qué cosas ya no vamos a permitir en nuestra vida. Y eso es importante, saber qué es lo que yo no voy a permitir es, es vital.
1: Y, y en ese sentido, un aprendizaje podría ser que pones límites cada vez más definidos en tu vida con respecto a las relaciones, ¿no?
0: Sí, claro, sí, y los límites eh, van no solamente en, en las parejas, ¿no? Van con la familia, va también con la forma en la que me relaciono incluso con mi cuerpo. A veces somos muy violentos en nuestro diálogo interior, que es algo que yo trabajo con mis pacientes. Ahí también hay que ponernos límites, y eso es meramente la intimidad. O sea, no se ve ni en un podcast, no se ve a lo mejor en un libro, incluso a veces ni siquiera se lo expresamos a nuestro terapeuta o a la persona que nos Porque está nos da miedo, ¿por qué? ¿no? Yo creo que... El, no. No, no sé exactamente qué esté pasando, pero a lo mejor nos puede dar un poco de vergüenza, vergüenza. ¿no? Decirnos que, ¿sabes qué? Sí, me estoy expresando de esta manera en mi intimidad, de hacia mí misma, pero se nota, ¿sí? Cuando nosotros sí. tenemos estos diálogos donde no hay límites, donde no hay amor, eso se refleja. Y eso creo que también es esa, estas decisiones para sentirnos mejor, para tomar decisiones también que tengan que ver con la pareja. Aparte que la pareja... Es un espejo bien canijo. Sí.
1: Eh, pero en este sentido, a ver, vamos a rescatar el punto número uno, el aprendizaje número uno de esta charla. No ver como mala o buena, no darle un juicio a un que terminas una relación. Verlo como un aprendizaje. Ojo, amigos, de vivir es urgente. Ojo, hay que cambiarle esa creencia o ese concepto que le damos a una mala buena decisión. La regaste, estás cañón, ya sabes, ¿no? Entonces, y eso es parte de evitar hablarte mal o de castigarte, pero más tarde te traigo una pregunta buena con, res sí. con respecto al castigo eh, que, que nos hacemos eh, personalmente nosotros mismos cuando tomamos una mala decisión si lo cambiamos por un buen aprendizaje de la relación o de la pareja ¿no? María José, y ahora la pregunta principal era ¿cuáles son los efectos negativos? pero en tu experiencia, ¿cuáles han, han sido los eh, efectos positivos de tener una relación en pareja, en tus pacientes o algo. si sí existe, lo he visto. Por tiempos, lo que tú quieras, a lo mejor ese cuento de Blancanieves o de las Princesas de Disney, para toda la vida, a lo mejor hoy en día ya no hay estadísticas que nos permitan respaldar esos cuentos, ¿verdad? Pero sí, sí hay, yo he visto beneficios en algunas parejas que sí, sí. ¿Qué, qué es lo que a ti te ha tocado ver
0: en eso? Eh, bueno, en el caso de hábitos, ¿no? Como, eh, no sé, que, que, que desean lograr una buena alimentación juntos o que desean implementar algo juntos, eh, yo lo que veo es que cuando hay una buena comunicación y hay acuerdos, eh, logran muchas cosas y sobre todo una admiración. Yo siento que cuando dejamos de admirar a, a la persona que está aquí en silla de mí, Creo que ahí ya algo, algo ya se rompió, ¿no? Algo eh, sí. eh, ya no es lo mismo. Entonces eso es lo que me ha tocado como a lo mejor ver en, en consulta. Y, y también el hecho de saber qué quiero, ¿no? Porque es una decisión, ¿sí? De hecho ayer estaba con unas amigas y, y estábamos hablando de, de nuestras parejas, ¿no? Y, de lo que primero hablamos
1: las amigas claro, siempre. claro. <ríe> sí.
0: Fabuloso. Y estábamos hablando, teníamos unas risas y a mí también me pasa eso y fue fabuloso. Para mí fue un momento de mucha intimidad y fue fabuloso tener un espacio donde yo me pude como desahogar e identificarme. Pero lo que voy es que concluimos que aunque nos estábamos a lo mejor quejando de la cotidianidad de la vida, de la trivialidad de la vida, elegíamos a nuestra pareja siempre. O sea, era una elección constante. Sí, yo creo que eso es algo importante. Si yo estoy con una persona, no es porque ya estuvo, ¿no? O sea, ya. Un día la elegí. No, es que yo la elijo todos los días. Okay. Sí, o sea, hoy que estamos grabando este episodio, hoy decidí levantarme y elegirla. Nuevamente. ¿Sí? nuevamente. Porque ya está en tu casa, Ah, ¿no es cierto? Claro, ya <risa> sí, está sí, en mi casa. Sí, <risa> sí, no, sí. Y es bien Pan cuando sí. vea el ve podcast va a decir, mira. Mira, mira esto, canija. Sí. sí. Entonces... Al final yo creo que eso es algo importante, ¿no? Como elegir, ¿qué estoy eligiendo? Porque la vida es de elecciones, ¿no? Y tú mencionas esto, sí, la vida es urgente, pero también hay momentos donde vas a decidir dónde sigues la urgencia y dónde también es lo importante. Entonces, la parte de dónde coloco mi vida en eventos importantes… Si esta persona, esta pareja, este novio, esta novia, este esposo, esta esposa, para mí es importante, la elijo el día de hoy, aun y con todo lo que sé que eso conlleva. Conlleva, bueno, sí. Exacto. Entonces creo que esto también es una reflexión, porque luego también, hace algunos años, creo que ahorita, no sé, está como un poco, un poco más tranquilo, pero hace algunos años, eh, la parte del divorcio... O sea, Era difícil. Sí, y, y también, eh, sí era difícil, pero también aumentaron mucho las tasas de divorcio. Entonces, es como, ok, en este momento a lo mejor ya no lo eliges, ¿no? Pero, ¿qué pasa también con parejas que se siguen eligiendo y que siguen transformándose y que siguen avanzando? Sí existe, o sea, sí, sí es sí, real. Existe. Pero creo que ocurre esto, que primero tenemos que trabajar en nosotros mismos, Primero, admirarnos nosotros mismos para entonces ser un buen partner, ¿no? Para ser un buen compañero, porque al final somos compas, ¿sí? ¿sí? O sea, nos amamos, ay, qué suave, qué bonito, pero somos compañeros. Y ese, ese compañerismo, ese respeto, creo que es la clave para que podamos manejar esto en mucho equilibrio hacia la otra persona. Y esa
1: es una palabra clave, equilibrio.
0: Porque no solo… Bueno, primero tienes que estar en
1: equilibrio tú como persona para poder… Tratar de hacer un equilibrio con, con tu pareja, ¿no? Porque eh, finalmente si tú estás mal como persona empieza algo más todavía que he visto que es una de las características también por las cuales las parejas se cansan es que vas y le echas toda tu vida a la otra persona y la haces responsable mm -hmm. de tu bienestar. Tanto económico, laboral, familiar, a veces he visto amigos que realmente aman a sus parejas y quieren pero se cansaron porque sienten una carga. Porque quizá también así nos 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 dijeron que tenía que ser, ¿no? Entonces ahorita se habla del concepto de esta distorsión que te comento, donde cada quien es responsable de sí mismo, ¿no? Pero ahora ya nos están cambiando hasta lo económico, dicen, ¿no? Pero principalmente lo emocional, las parejas se hacen, eh, no sé cuál es el concepto exacto, pero se, las, se hacen responsable el uno al otro de estar bien. Ah, te voy a hacer
0: feliz. Y ahí ya es donde empieza una distorsión al respecto, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Como el hecho de te voy a hacer feliz, o sea, como, como yo soy el causante de tu felicidad. Mm. Lo podemos decir a veces como en tono romántico, ¿no? O cuando lo decimos de forma de risa, pero ya si lo integramos como una realidad, mm, es cuestionable, porque... Al final de cuentas, somos seres individuales, somos seres independientes, conectamos y sí, en esa interdependencia, pero la felicidad siempre tiene que venir de nosotros mismos. Se olvida, se olvida. O sea, no esto es así como que, ¡ay, qué es, No, creo que no. Yo creo que el reto de todo, y eso es algo que también lo mencionan mis pacientes, es no olvidar los clics que hacemos. Porque a lo mejor… Pero hasta debes anotarlos, yo creo. Claro, y, y, y recordarlos, porque a lo mejor ahorita las personas que escuchen este podcast… Este, digan, ah, sí, cierto, claro, pero luego de repente no se apagan aquí la computadora, etcétera, y se les olvida, ¿no? Entonces creo que ese es el reto, siempre estar en constante recordatorio de quién eres, de qué quieres, de qué decisiones estás tomando, de si a esa persona la sigues eligiendo, en dónde vas a eh, enfocarte, ¿no? Porque en lo que te enfocas es lo que creces, es lo que crece. Si yo me enfoco en todas las cosas que no me gustan de mi pareja, así como si yo me enfoco en todas las cosas que no me gustan de mí, entonces eso va a crecer. Entonces la, la, es, es un ejercicio. Este es el mejor ejercicio y el que también olvidamos día con día. Entonces, eh,
1: y sobre todo, María José, es bien interesante lo que comentas, porque este no elegir olvidarte de las cosas. Yo soy mucho de escribir porque se me olvida he visto parejas que viven por vivir de que dicen, no, pues ahí está la tóxica, el tóxico que ahora es muy de moda eso de, no sé qué tantos contextos le dan al ¿no? tóxico, tóxica, porque a veces ni hacen nada y son tóxicos porque están en casa, pero no disfrutan ya la vida en pareja. No, uh -huh. no disfrutan, están viviendo una vida rutinaria porque tienen hijos, y, y el nombre que me, que, me, que me agradó para este podcast, es este episodio, perdón, exactamente ese. ¿Cómo elegir una pareja? Porque definitivamente es una decisión que te va a cambiar la vida, más si hay hijos de por medio, sí. ¿sí? O sea, más si hay hijos de por medio. No es lo mismo jamás tener una pareja, un, ¿cómo era? Maestro de vida, dijiste, ¿no? O sea, un maestro de vida, vamos o sea, a llamarle maestro, eh, un maestro, pero en, a lo mejor en esa enseñanza tuviste dos hijos o tres hijos, ¿no? O sea, te, he tenido historias, gente que he visto ha tenido dos, tres matrimonios, económicamente no lo, uno puede, eh, fluir correctamente
0: y si son decisiones importantes en la vida uh -huh, sí. ¿sí? todo lo que me mencionas yo creo que forma parte de un sistema de creencias uh -huh. o sea todos tenemos como estas redes de sistemas de creencias de ok bueno creo que si hay hijos entonces es más difícil es un sistema de creencias claro que eh, es más responsabilidades más no sé si sea más difícil es di te fijas mi lenguaje Sí, claro. O sea, hay, hay más responsabilidades, hay más cosas que tienes que prestar atención que organizar, más porque tiene que ser difícil. Es un sistema de creencias, porque a lo mejor a la vecina, a la chutanita, cuando tú eras niña escuchaste, ¿Sí ¿me explico? Porque,
1: sí, sí. Y principalmente quizá porque te, te esfuerzas más allá de ti mismo, ¿no? Para poder sobrellevar, ¿no? Y hablo de, eh, me ha tocado, yo tengo dos hijos, eh, elegí ahora, sé que es una elección, ya no es eh, ser mamá y papá. Entonces, cuando tú lo ves de esa forma, eh, por eso quizás me salió lo difícil,
0: ¿no? Ah, ok, muy bien, muy bien, sí. entonces de ahí sería una gran oportunidad para decirlo, sí. ok, es, es a lo mejor algo que más organizar, más es sencillo para mí, porque sí. si lo haces así, entonces lo único que estás haciendo es alimentar tu sistema de creencias, que yo siento que ya no va contigo, o sea, la diana de hace dos años la Diana de hace tres años la Diana de cuando nos conocimos no es la misma Diana que está ahorita en sí. este podcast y eso es hermoso porque entendemos que estamos en evolución que estamos en crecimiento entonces si tú sigues alimentando ese sistema de creencias entonces el sistema de creencias dice muy bien
1: Difícil, difícil, pensar, será, sí, difícil será. Difícil ¿no? será, exactamente.
0: Entonces difícil será volverse a enamorar, ¿no? difícil o volver será a elegir la, una pareja. Ajá, que sí. tenga miedo, es más, que tenga miedo la Diana. ¿no? Sí, sí, y sí. y no, no es el punto, ¿no? Pero es un trabajo constante donde nosotros elegimos si seguimos alimentando estas creencias que son, siento yo, como en una energía que no nos eh, ayuda a avanzar.
1: Sí, sí, perfecto. María José, ¿tienes alguna experiencia eh, profesional donde trabajando en terapia las personas pueden sobrellevar esta vida en pareja?
0: Eh, fíjate, bueno, dentro de la, de la línea ¿no? de la consulta a lo mejor de, de, de nutrición y, y de lo que hago en estos, en estos momentos… Lo que yo he notado es que cuando alguno de los dos toma la decisión de comenzar con buenos hábitos y con trabajar en la comunicación, etc., eh, la otra persona puede no estar muy convencida, sigue, pero curiosamente a veces el que no quiere eh, continúa porque es como que va más abierto a, a trabajar sin, sin fijarse si la otra persona sigue avanzando o no. Es ah, okay. curioso. Sí. Y, y a veces la persona que invita, no digo que sea una constante, pero a veces la persona que invita es, es, es así como que, a ver, para que él se ponga las pilas y yo me olvido de mí. Y, ajá. Me han contado de esas sesiones de terapia en pareja, donde sí,
1: el que, el que tiene la iniciativa va para echarle la o que regañen al otro. Claro. O sea, sí, sí, sí lo he, me han contado de esto. Eh, a veces funciona, a veces no porque yo creo que ya tiene que mucho que ver la disponibilidad, mucho del corazón de la persona para poder Disposición se le llama, ¿no? Disposición para poder
0: avanzar y, y pues juntos llevar, ¿no? Pero siempre de la mano de un experto, ¿no? Sí, caso. totalmente. Siempre es importante. De hecho, hay especialistas totalmente dentro de la terapia de pareja familiar. Entonces, siempre la invitación es que asistan con un profesional. Y hay que recordar también que eh, estamos en esta realidad para transformarnos, ¿ok? Eso es algo que... No hay que olvidar, o sea, la persona con la que estuvimos a lo mejor hace 15 años, hace 10 años, pues no somos los mismos, entonces bajo esa línea aceptamos también que cada quien tiene su proceso, lo olvidamos, vuelvo a lo mismo, pero cuando recordamos que cada quien tiene su proceso, que cada quien está en esta búsqueda de su propósito de vida, de, de lo que quiere a lo mejor dejar en este, en este planeta, esta huellita, entonces entendemos qué que es lo que a mí me interesa, ¿no? De de mi pareja, qué me da a mí mi pareja, qué es lo que yo recibo de mi pareja, porque al final eso también es, es importante, ¿no? Que recibo y que doy a mi pareja. si no Si no estoy dispuesta a eso, entonces porque sigo viviendo en la monotonía, ¿no? De... Sí, sí.
1: Sí, es, es, es muy curioso porque he, he visto mucha gente apagada en las relaciones y, y a veces es de años, de años, y es lo mismo, se, esa, esa falta de luz o esa falta de energía o eh, de, la, de la forma que podemos eh, referirnos a esto, hacen que en lo profesional no avances, ¿no? En una actividad como ventas, donde se ocupa tanta energía, te expones a tantas situaciones, eh, el vendedor que no tiene energía no tiene resultados. No solamente aplica en las ventas, pero pongo el ejemplo de esto porque ahora sí que andamos como en la selva, ¿no? Y defiéndete porque si no, se te va la venta. Sí. Eh, y yo he visto muchos vendedores, recuerdo mucho la, 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 el ejemplo de un, de un muchacho que yo tenía en, en, en almacén, creo. era. Eh, yo lo contraté porque regularmente las empresas buscamos gente estable, en equilibrio, ¿no? O sea, eh, eso es lo que a mí me enseñaron en las empresas y pues yo así me... me Así contrataba a las, a las personas, ¿no? No es discriminación, nada, pero buscan gente estable, ¿no? Pues bueno, tú trabajas ahí tú haces caso, ¿no? Entonces, este muchacho tenía a su esposa, su, su hija y todo. Muy bien, súper. O sea, llegaba temprano. No, un una excelente colaborador. Y de repente empezó a tener faltas, llegaba tarde. Bueno, acá en Sonora se nos da mucho el que llegó con lonche. No sé si lonche, es un indicador de algo siempre, ¿no? Muy curioso. Al final, pues me enteré, estaba ya divorciado. Mm. Su personalidad cambió, su vida laboral cambió, sus hábitos cambiaron. Era una persona que desde casa venía bien nutrida. Me acuerdo porque eran, sus comidas eran así, ¡guau! Wow, se los hace una nutriólogo, ¿ok? Muy bien, muy bien en todos los sentidos. Y desafortunadamente no, no supe qué fue de él ya, pero sí, su, su vida cambió rotundamente. Se separó de su esposa y dos hijos. Y, y emocionalmente lo que más le dolía, porque eso sí me tocó escucharlo, obviamente, era el tema de la separación
0: de sus hijos. Claro, y es que es un duelo, imagínate. Sí. Imagínate. Sí, Entonces, sí, sí. sí, el duelo es, es una duración entre seis meses a dos años. Y lo que se maneja ahí es, es algo bien terrible. Porque creo que a diferencia de una persona que muere, literal, una persona que muere, como que el duelo lo podemos sobrellevar diferente pero cuando esta persona no muere, sino lo que muere es la relación, y, y hay muchas cosas que nos preguntamos, nos cuestionamos, y decimos que, bueno, que hice mal, que hice bien, eh, cuando trabajamos en esto, ¿no? en, en ser mejores, pero es un duelo, obviamente él estaba así porque tenía que organizar su vida, que de hecho es interesante el tema de crisis, cada vez que escuchamos el, el, la palabra crisis, a veces nos puede como asustar, pero siempre estamos sobrellevando crisis y la crisis significa una desorganización y hay diferentes clasificaciones, crisis que son por etapas, es decir, si yo estoy en la adolescencia es una crisis ¿no? y si me caso es otra crisis por mis etapas y otra es por las circunstancias, por ejemplo, la situación del covid fue una circunstancia que no teníamos eh, como ese poder para controlar, pero al final todos lo vivimos. Entonces, en esa clasificación, las crisis nos enseñan que es una desorganización, que necesitamos volver otra vez a estructurar nuestra realidad. Entonces, qué bonito sería que también las personas que nos están escuchando, si están pasando por algún divorcio, que tengan en cuenta que esto que están sintiendo, esa tristeza profunda, ese dolor, ese sentimiento de que no pueden más, esta energía de que no pueden organizar nada, de que nada les sale bien, de que no hay otro, eh, otra página, va a pasar porque están viviendo la crisis. Entonces entre más se permitan vivir su duelo y entender que están en ese periodo, entonces va a ser mucho más fácil como ese rompecabezas volverlo a armar, pero ahora con una nueva realidad. Sí.
1: Y, y sobre todo, no sé qué sugerencia nos puedas dejar, en estos momentos de crisis, cuando hay niños de por medio, en este caso que, que están los niños de por medio, a veces las parejas si tienen dolor o, o coraje o enojo mutuo, el daño es para los niños. ¿no? Siempre hay un, un escenario después de una separación, que es nada más, yo creo que ese tiempo de crisis que tú mencionas, ¿no? muy puntualmente, porque después eh, sí o sí hay forma en que se puedan... Eh, organizarse
0: podría decir, ¿no? Sí, sí, y ahí se ve el nivel de conciencia de, de los involucrados, de los adultos involucrados, ¿no? Sí. El niño, eh, en, en general, el niño eh, son muy buenos en afrontar esto. Y más las últimas generaciones. Nosotros sí, nosotros como que tenemos más rollos, sistemas de creencias, etcétera. Pero los niños, incluso hasta la, la pérdida, la muerte de un ser querido, ellos lo sobrellevan de una forma bien hermosa, bien bonita. Nosotros, como seres humanos, a veces queremos prohibirles la verdad, ¿no? ocultarles para Pero que nosotros nada. Los niños tienen esas herramientas, esa capacidad, esa energía. Lógicamente, si lo hacemos conforme a lo que ellos puedan recibir, pero la, el nivel de conciencia de los adultos va a considerar o va a tener un impacto directo el, a lo que los niños van a responder y al final lo que ocurra va a ser perfecto. Sí. O, o también una sugerencia
1: en este caso podría ser siempre guiado de un experto, porque a veces con nuestro nivel de conciencia o nuestro ruido me, ruido mental de la separación, que que ya sea apego, ¿no? Que es otro concepto muy 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 bueno para en algún momento estudiarlo. No sabes si es apego, si es amor, si quieres estar, si no quieres estar. O sea, en ese punto, pues de, guiarte para que los los pequeños o la que sea eh, que les afecta a los hijos quizá en todas las edades, pues tengan menores eh, contratiempos o menos duelos, eh,
0: dolor a, respecto a una separación, no es bien importante sí, también. ¿no? Sí, pero tu nivel de conciencia lo ve, hay gente que no lo ve, de sí. importancia, o sea, lo dices porque sabes que es importante hacerlo, pero a las personas que a lo mejor nunca han ido a terapia, ¿no? o que no quieren porque no le ven como esa importancia, pues ahí también
1: hay quien... Se hacen mucho daño a los hijos cuando sí. cuando no tienes una guía y lo haces como tú crees saberlo, lo aprendiste o te metes al YouTube y, y las eso es un rollo de ahorita toda la información que hay en redes. Es muy bueno por toda la información que tenemos al alcance, pero también si no sabes seleccionarla, eh, hacemos cosas que, que no son las más adecuadas, yo creo. ¿no? Uh -huh. María José, tres cosas o tres motivos por los cuales eh, terminen mayormente las parejas. ¿Cuáles
0: cuál sería el primero? ¿Cuáles creo? Porque todo es, desde mi desde mi creencia, sí, sí, ¿no? sí, sí, claro. eh, eh, Yo creo que tiene que ver con la parte de la comunicación, posiblemente. El hecho de no respetarse, eso creo que es vital. Y cuando se pierde la admiración por uno mismo, por, si yo pierdo la admiración por mí misma, entonces siento que esa energía también se puede compartir y, y hay que recordar que primero somos nosotros Primero es trabajar en nosotros mismos para poder seguir en esa armonía. Entonces creo que por ahí va, para mí, para mi sí, pensar. Sí, sí, sí. Eh, eh,
1: cuando te juntas con amigas o amigos o lo que sea, ¿no? siempre eh, dicen que la principal, y, y yo digo desde su conciencia también, no como desde su experiencia, es que una relación te es infiel, ¿no? que es otro concepto en las parejas, fidelidad e infidelidad, que ahora... Las, eh, el concepto de pareja ahora se ha distorsionado que ahí es a veces hay un concepto de que no nada más para sexo no o, o otras cosas pero bueno ya cada quien lo define no cada quien lo define el punto es eh, importantísimo esto que nos comentas la comunicación la admiración mutua que viene otra vez del autoconocimiento o simplemente el trabajar en ti mismo para poder ir con la con la
0: pareja no y desarrollarte como como un pareja Sí, totalmente, totalmente. Y recordar que cualquier persona con la que tengamos interacción, ella sea en pareja o compañeros, compañeras, amistades, siempre traen algún mensaje de, de aprendizaje y hay que valorarlo. Y verlo desde su duele.
1: Claro, sí. Y, y en este claro. punto de, de, de dolor, algunas sugerencias aparte de, de ir con un experto que te ayude, que te guíe, ¿cómo, cómo, ¿qué sugerencias nos puedes dar desde hábitos para poder sobrellevar el dolor al terminar una relación? ¿Qué nos sugieres? O sea, no sé, ir a correr, comer esto. Es un, es un tema
0: abierto de, sí. de cómo podemos hacerle para sobrellevarlo. Y sí, el duelo son diferentes fases, ¿no? Negación, sentir esta emoción, una resignación y último por una aceptación. Y esas fases no son uh, establecidas. Podemos ir brincando. Entonces una persona que esté viviendo un duelo, un, su, su dolor, puede amanecer muy motivada a ir al cerro sí. <risa> y luego más al rato aventarse un llanto bien intenso. Me voy y me hago un triatlón, ¿no? <risa> Exacto. Sí, sí. Y es normal. Entonces creo que lo que pudiera decirles es que si están experimentando este dolor, este sufrimiento, decirles que esto es temporal. Que se acompañen amorosamente en el llanto, que se acompañen amorosamente en el no querer bañarse, no lo no sé, que se acompañen amorosamente en querer estar dormidos todo el día, que se acompañen amorosamente porque a medida que, obviamente lo trabajen también con un profesional, van a notar que siguen con vida. Eso es algo bien interesante porque a veces sentimos que el dolor nos quita la vida, ¿no? O sentimos que algo en el pecho nos, nos, nos roba ese resto Se nos va al aire. Exacto, entonces cuando entendemos que seguimos con vida y que a lo mejor hoy ya amaneciste mejor y que puedes a lo mejor hoy prepararte uno de tus autocuidados, prepararte un desayunito rico, entonces vas a ir formando de nuevo ese rompecabezas, pero lo principal es no evitar, es mejor que sientas el dolor en los tiempos para que luego no acumulemos duelos o congelemos duelos donde o, no van.
1: O sobre todo eso de congelar duelos también puede ser porque muchas personas terminan una relación y luego vuelven a, 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 a unirse y luego vuelvan a terminar. O sea, ya la relación a lo mejor ya está decidida por ambos, pero el apego o, o ese dolor te hace a veces, eh, podría ser, confundirte. Uh -huh. Y luego vuelves, y luego terminas y luego vuelves, ¿no? Porque la, como la amiga que ya no nos dice nada porque terminó y volvió, ya dijo que no iba a volver, otra vez volvió. Yo he preguntado a una, eh, a una amiga, oye, ¿qué pasa con esto? Es que siento dolor. Entonces el dolor lo confunde y vuelve. Pero al final pasan los días o los meses y la relación sigue igual. Quizá fuera una falta de compromiso o porque ya habían decidido que hasta ahí, ¿no? Uh -huh. Pero el dolor hace que vuelva. Y
0: sabes que se dañan más. Claro. Muy posiblemente también tiene que ver aquí el sistema de recompensas, ¿no? fíjate que es Ah, sí. El dolor ya no, está, no me está dando nada de placer, mi dopamina no se está segregando como se debería, entonces vuelvo a tener interacción con esta persona, un estímulo natural y lógicamente mi dopamina regresa, mi sistema sí. se activa y me siento bien por breves momentos, pero como tú lo mencionas, pues no, no podemos siempre estar tomando decisiones con respecto al sistema de recompensas. Porque siempre nos confundimos. ¿Y, y sabes qué más
1: curioso que también me han contado? Que a veces um, hacemos creer a las personas cosas que no son, porque traemos un... Ahora sí que... Eh, y yo lo he visto, lo he vivido como mujer, ¿no? Y, y he tenido amigos que me dicen, oye, hice creer a alguien que quizá podía tener una relación y no era así. Yo, yo nada más sentí que estaba solo y me acerqué a alguien y, y la regué, hice daño, ¿no? Porque esa persona sabía que no quería algo más que quizá una compañía. Y a veces nos confundimos y es bien importante, eh, y lo mencionaste al principio, ¿Cuándo elegirle una pareja y cuando nada más sabes que pues quería una compañía, ¿no? Que quería salir, pero me confundí, confundí a la otra persona
0: y realmente no puedo avanzar y ahí hice daño. Uh -huh, sí, ser claros, ¿no? Ser claros. ser claros y entonces también a nosotros nos queda como dos aprendizajes, ser claros y también no tomarnos las cosas personal ni hacer suposiciones, porque luego también si estamos sí. de la otra línea y, y nos lo tomamos todo personal y hacemos suposiciones y nos creamos ya la historia de amor, oh, y pues también ya habla mucho de nosotros, del trabajo interno que hay que hacer. Sí, o sea, básico otra vez el tema de la comunicación, aún no sea tu pareja, oye, ¿quieres algo conmigo? A ver, dime qué quieres del principio, a lo mejor se, se ve muy directo. Sí, y qué tú quieres también, o sea, una comunicación contigo misma, que es un diálogo interior. Nuestro diálogo interior es tan íntimo, tan hermoso, tan perfecto, y ese es el que primero hay que rescatar, en el cual primero hay que sanar, prestar atención, para que entonces tú sepas si quieres o no estar con esta persona. Porque luego haces daño,
1: o bueno, hacer daño es un concepto o una expresión. Eh, das a entender cosas que no querías, <ríe> que no estabas segura, ¿no? Ajá. o sea, que querías. Y, y sí es bien básico, yo creo, definir desde el principio qué, hasta dónde, y si estamos del otro lado, no asumir. Y ya te llegó el principio. Claro, azul. y
0: todos comunicamos, siempre estamos comunicando. Entonces, cuando, aunque doy a entender algo que no era, pues también ahí estoy comunicando mi, mi inseguridad y mi, y mi capacidad de no saber qué es lo que quiero, ¿no? Al final siempre estoy comunicando algo.
1: María José, y en tu experiencia, los vacíos. ¿Qué, qué son los vacíos hablando de una relación? O bueno, no de una relación, como ser humano. Eh, yo he escuchado también mucho y, y en lo personal con tanta información que hoy en día existe y que no, que no, tratamos, no alcanzamos muchas veces a digerir o a discernir eh, hablo de, ay, es que tengo un vacío es que yo creo que necesito pareja porque siento un vacío, ¿no? Entonces eh, esa, esa parte es que los vacíos se llenan de esta forma, ¿no? Yo, yo veo también a veces en redes cuando me duele algo y empiezo a ya sabes, ¿no? Y, y ves y nos confundimos, ¿qué es realmente ¿qué son realmente los vacíos? Porque como persona yo te puedo decir ay, ahorita no me siento cómoda siento un vacío, pero ya le diste un concepto a,
0: tienes algo y hay que llenarlo con algo Sí, yo creo que son necesidades que no son atendidas. Entonces, ese vacío sí se siente, ¿no? Yo creo que todos lo hemos sentido en algún momento. Y esas necesidades que no son atendidas mmm, tienen, si no las si no les prestamos atención, crecen. Es como, como esa energía, ¿no? De a lo mejor era algo que necesitabas, no sé, descanso, o estar tranquila, o tomarte un fin de semana para ti, pero como no le prestas atención porque la vida es urgente, urgente vivirla. porque hay, sí. que, hay que estar bien activos, pues a lo mejor y, y, y eso, eso lleva ¿no? a otro a otro canal y va creciendo. Entonces más bien la pregunta sería, ¿qué necesidades no me he escuchado? No, no me he prestado atención. ¿Realmente sé qué es lo que necesito? ¿Sé lo que no necesito? Siempre estoy en la línea de que necesito algo, porque eso también es otro tema, o, o, o realmente podré conectarme con vivir en satisfacción, en plenitud, porque eso todos lo queremos, Qué bonito. ¿Y, ¿Y es posible eso, María José? Sí sí. ¿sí? sí, sí. ¿Es posible? Sí. Eh, es claro posible sí. desde, desde
1: el autocuidado, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Yo creo que el cuidado es lo más importante, porque... Yo conozco gente que no tiene pareja y es súper feliz. Y yo me he preguntado cómo le hacen. ¿no? Eh, alguna vez, y, y hoy, eh, hace unas semanas, me dice un amigo, yo ya decidí que no voy a tener parejas. ¿no? Hablo de una pareja formal, vivir en casa, compartir. Tal. Solamente voy a tener parejas sexuales. ¿no? Entonces, para personas de mi generación, que. ¿Qué, qué, hay, ¿Qué has visto de esto desde tu, desde tu vivencia, tu experiencia, de este concepto que hoy en día es muy dado? No sé si es un tema exactamente de que las personas estamos tan dolidas de nuestro corazón que dicen, no, ya no quiero que me duela mi corazón. Pero bueno, el, el sexo, como bien lo dijiste, es una. Estimulante. Es un estimulante Natural. que el ser humano necesita. Uh -huh. o, o bueno, es parte de la naturaleza que ya, que ya mencionaste. Creo que venía en el. ¿De recompensas, plan de recompensas algo así? Sí, sí sistema de sí. recompensas. Sí, bien, sistema de recompensas viene ahí. Entonces me dice, oye, le digo, pero ¿no hay algún punto donde hagas daño a la otra persona? No, es que aclaramos que nada más es para esto, para esto, no nos hablamos. Y, y me dio toda la, como el, cote toda toda la fórmula para llevar una relación de, de sexual solamente y no pasa absolutamente nada, todos están bien y, y, y así podemos seguir la vida. ¿Qué has visto? ¿Qué nos puedes compartir acerca de, de esta ¿De estos
0: conceptos
1: o, o situaciones que se
0: dan a veces en el día a día? Sí, yo creo que pues es una decisión muy muy personal. Sinceramente, ahorita estamos en un mundo donde cada quien está tomando sus decisiones también en, en ese tema. Y, y sí, ¿no? Hay personas que pueden hacer eso, que pueden dividir muy bien la parte física y la parte emocional, ¿no? Mm, sí, sí es posible realmente. Pero creo que aquí el punto es, bueno, ¿qué es lo que tú quieres, no? O sea, ¿qué es lo que tú quieres realmente hacer? Porque si lo dudas, o sea, tú me lo, pongas, me lo pones así como en un panorama de... Y entonces había esto, ¿no? O sea, por mis y, creencias. Claro. <risa> volvamos eso. a lo mismo, volvamos a lo mismo por las creencias. Exacto. Sí, sí. sí, Exacto. Pero si a lo mejor estuviéramos en una charla donde... o en, o en Con personas que a lo mejor pues todos hacen eso, no sería un tema, ¿no? No sería como que, ay, fíjate que, no, realmente sería como, oh, sí, es que no nadie tiene parejas, ¿no? Simplemente hay contacto sexual. Tiene, está, está random esto, pero al sí. final es el sistema de creencias, ¿no?, que nos, que nos maneja. Aquí el punto es respetar, sí, sí. respetar y también saber qué cosas vamos a compartir. Y qué cosas no vamos a compartir, ¿no? Porque no todo lo que hagamos también a veces tenemos que compartirlo con las otras personas porque eso también puede tener como consecuencia el hecho de levantar esta energía de tabú o de esto ¿no? sino que a lo mejor decir bueno, esta es mi intimidad y, y creo que yo me siento emocionalmente estable como para solamente elegir esta parte sexual pero es una decisión muy, muy personal y, y lo
1: más padre que él sí lo maneja muy bien es la parte emocional, no sé si porque es hombre, no, nunca he platicado con una mujer que habla de eso, pero sí es es lo que
0: eh, tú ves, ¿no? sí. O sea, es lo que tú percibes, lo que yo ah, eso es bien percepción. interesante claro, la percepción es lo que tú percibes de que él lo maneja muy bien. Sí. A mí el cuestionamiento sería, mmm, bueno, no, no sé, no, a lo mejor ya se conocen desde hace bastante tiempo, pero sería ok, bueno, ¿cuál es el objetivo, no? De compartir este tipo de cosas íntimas. ¿Para ¿no? qué? ¿Para qué? Ajá, okay, Ajá. Okay. y cómo decirlo, yo lo manejo muy bien. A lo mejor hay un poquito de ego, de ego ¿no? ahí sí, sí. sí. Y hay que, hay que conocer eso. Pero bueno, es, es sistema pero, de creencias.
1: Pero es bien interesante este, ver, ver cómo, porque mmm, a veces cuando te relacionas, eh, con, con así como tú dices, ¿no? Estás con un grupo de amigas, a lo mejor esas amigas no tienen ciertos hábitos, tú tampoco los tienes, ¿no? Sí. Y tampoco ciertas formas de pensar y tú tampoco las tienes. Eh, pero... Eh, si estás reuniéndote con muchas amigas, muy frecuentemente con ciertas creencias que tú no tenías, pero el, el contacto con esas personas, poco a poco el ser humano va como que adaptando y ya lo empieza a ver normal. Lo que sea y respetando siempre eh, los
0: puntos de vista de las personas. Te expandes. ¿no? Te expandes, exacto. Te expandes. O sea, si tú y yo estuviéramos ahorita grabando en otro lugar, a lo mejor, no sé, en Europa, ¿no? nos expandimos por nuestras experiencias entonces dentro de lo que conocemos no porque lo conozcamos todo eso lo vamos a adoptar no pero al momento de conocer y permitir esa expansión ese crecimiento el saber que hay formas colores sabores opiniones eso llena la vida eso mí bueno, a mí punto particular de vista a mí me encanta el hecho de conocer que hay más no más que esta, esto que estoy viendo y y sí. eso te llena, llena eh, todo, nuestra personalidad nos ayuda. Y ahí podemos tomar la decisión de decir, ah, mira, me gusta esto que estoy aprendiendo, lo adapto. O habrá cosas que ya estuve esto está muy que, extraño. Que me pican. Me Ajá, llené. esto no, esto no es para mí. Y está bien, ¿no? Pero el punto es estar abiertos a expandirnos. Y, y, y este, analizar y saber
1: qué te checa y qué no te checa. O qué te choca.
0: Que te cheque y qué te choca. ¿Qué eliges implementar? Sí. Porque lo que te choca... Siempre lo que te haga un ruido es primeramente porque hay una situación emocional. Sí, claro. Sí, entonces, Como el tema super... de
1: hoy que desde que lo empecé a escribir te dije ya me dolió y no hemos empezado, ¿no? O sea, sí. es, es algo eh, bien padre como ser humano explorarnos en ¿Cómo ese... ¿Cómo vas permitir. con tu duelo? Sí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo vas tú sí. con tu duelo?
1: No, pues aquí apenas vamos en la sesión que ya estamos a, a punto de, de empezar a hacer el cierre, pero es bien interesante sobre todo escuchar personas que lo ven desde otro punto de vista, porque nosotros nada más tenemos lo que nosotros pensamos, ¿no? Entonces ya empiezas a explorar, expandir dijiste, ¿no? Y es, y es bien interesante. María José, para ir cerrando el programa, ¿verdad? Nos tres sugerencias por las, con las cuales podemos empezar a elegir una pareja.
0: ¡Oh my gosh! ¡Qué, qué responsabilidad! Sí. No, no, o sí. Sea, no, me, me imagino yo a mi esposo así, a ver... A ver, quiero aceptada. que me... Diga. <risa> ¡Qué rápido se, sí. me dio, se me dio este, este episodio! Sí. Eh, ay, pues ¿qué te puedo decir yo? O sea, desde mi, desde mi punto de, de vista Podríamos empezar, que, eh, disculpa, podemos empezar con el autoconocimiento Sí, siento que sí. tiene que ver mucho, o sea, yo María José, no, 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 no te lo digo desde la parte de, de una terapeuta o de una nutróloga Sino te lo digo como desde mi esencia yo siento que puedo darte a lo mejor a mi criterio muchos puntos de vista de decir ah estos son los requisitos para de elegir al siento que es algo y no sé si de autoconocimiento sino que es algo que se siente sabes como un momento interno ¿no? yo yo creo que ajá, yo creo que cuando uno conecta con alguien incluso todos los que estamos aquí estamos conectando es sí. algo que se siente no se puede explicar bueno en mi caso yo recuerdo que no no fue algo que pudiera explicar, más lo siento ¿sí? o sea, lo, lo siento lo, lo sentí en su momento me permití vivirlo en su momento y después estructuré si realmente quería que esto se siguiera si manteniendo en mi vida o no entonces creo que es bueno permitirnos sentir, sí, y también identificar a lo mejor si hay algunas red flags o algún algún tipo de, de señas o semáforos. semáforos donde a lo mejor veo que esta persona no es la indicada para mí o estoy siguiendo un patrón de conducta donde estoy eligiendo al mismo muchacho con estas características infiel, etc. Ah, ok, entonces es un trabajo para mí. O sea Eso es lo que yo quiero que quede claro en este, en este episodio. Podremos hablar... De las experiencias de las relaciones por tu conocimiento y por mi conocimiento. Más cada persona tiene diferentes referencias de una relación. Ahora, lo importante es que se permitan sentir, pero ese sentimiento de decir, bueno, te elijo. O ahorita ya como que creo que ya no eres bueno para, para mi realidad, ¿no? Pero eso significa una madurez de conciencia. Porque cambiaste, ya no piensa, es la misma persona lo que claro. te decías. Claro, y eso es una madurez bien bonita, bien bonita. Que te permitas eh,
1: vivirlo, que te permitas hacerlo. El, lo, lo, lo segundo que nos compartiste, yo lo también podría sumar el para qué, ¿no? O sea, ¿para qué o qué quiero de mi vida? Como bien dijiste, a lo mejor sin encajó en esto, en esto no, y elijo que a lo mejor en este momento no, ¿verdad? Y, y el tercer punto podría ser hacia dónde quiero ir, ¿no? Como persona. Y si esta persona que, que elijas podría ser como... Filtros, ¿no? Los filtros, los famosos filtros. Uh -huh. Podrían ser otras cosas bien interesantes, dos que ya nos compartiste. Y, y la tercera es, si yo quiero algún día ir ir eh, a este proyecto de vida, si esa persona te va a acompañar a ese proyecto de vida, ¿sí Oye, o no? Y
0: pues, tú sabes, yo, o sea, te, te lo digo bien sincero. Sí. ¿Tú sabes realmente cuando, cuando tú te casaste o cuando yo me casé, si realmente mi pareja va a estar conmigo en ese proyecto de vida? Eh, no, no, yo creo que se va descubriendo. No, exacto. Se va
1: descubriendo en el camino. Exacto. Pero inicialmente, cuando eliges, sí, sí en ese momento lo puedes hacer. Claro, pero en ese hay, que, hay que estar bien conscientes de que van a cambiar. La impermanencia. Sí, así es. Entonces, eh, de, de esto podemos rescatar, ya para irnos al, al, al último bloque, esto tan interesante de permitirte. Y, y aquí de permitirte me quiero ir. Si ya te permitiste, fuiste consciente no te tienes que culpar si esto pasó eh, claro. o, o, o se acabó. Y, y, y con esto quiero que, que terminemos el episodio. ¿Cómo si me permití y darte chance? Yo le llamo, tú darme chance de sentir, ¿sí? Claro que si ya te diste chance y hay semáforos, yo creo que en el momento ya tienes que parar un poco y otra vez volver a reflexionar. Primero, ¿tú qué quieres como persona? Y si esa persona está dentro, digo, si esa pareja está dentro de lo que tú quieres, ¿no? Porque si... Sin daños a terceros, ¿no? me refiero a esa parte. Entonces, ya me permití, conscientemente me permití, pero ya mi semáforo empezó, ya está, me puso rojo, entonces ya tengo que terminar esto de esta forma. ¿Cómo manejar el dolor? Eh, eh. En el dolor en, 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 me refiero al no sentirme culpable.
0: ¿Cómo podemos evitar esa parte? ¿Lo podríamos manejar en todo caso? ¿cómo, ¿Cómo nos sugieres? Sí, yo creo que la culpa la tenemos como establecida que no es buena, ¿no? Pero la culpa nos ayuda también a integrar la realidad. Si yo no siento culpa, entonces eh, está raro, ¿sí? O sea, si yo no siento culpa, okay, okay. Mm, hay algo extraño en esta persona, ¿no? Entonces eh, todos, todos experimentamos culpa en algún momento y nos ayuda a reestructurar, ¿no? Ya sea pedir perdón, disculpas, ya sea ante una situación o pedirnos perdón, disculpas a nosotros mismos y volver a estructurarnos. Entonces, gracias a la culpa yo puedo crear de nuevo mi realidad con obviamente cosas diferentes. Lo feo de esto es que a veces la culpa la traemos como un trofeo. No, que eso obviamente también lo veo en consulta. Los pacientes llegan y llegan con la culpa primero y toman sus decisiones con una culpa gigantesca de cosas que a lo mejor pasaron hace 10, sí. 5, 3, 8 años, pero el punto es colocar la culpa en el lugar correcto, que no sea tan grande, tan gigante y poder... Que esa culpa esté en sintonía, Eso es, es esa es integración de ego, de hecho, es estar en sintonía de lo que ahora vamos a hacer, porque la culpa no la podemos eliminar, o sea, podemos silenciarla, podemos integrarla y podemos darle el valor de decir, ok, gracias a esto pude ahora hacer esto. Y es bien interesante si lo, si
1: lo vemos de esa forma, ¿no? Porque la culpa a veces te lleva a después de terminar una relación más si hay eh, hijos de por medio, sí o no. No solamente si hay hijos, o sea, eh, la culpa de haber terminado, la regaste, no hiciste lo suficiente, etcétera, no la traes ahí. Como tú dices ahora, a veces es una banderita de hasta víctima me vuelvo. Y, y aparte, y ahora sí para terminar, eh, lo que yo he visto también en las relaciones es que si te permitiste, terminaste... Eh, trabajaste la culpa o la silenciaste o la congelaste, porque son dos cosas diferentes. Cuando empiezas otra relación, si no sanaste lo que pasó en esta o no fuiste consciente o no le diste la limpiadita a eso, te llevas, o to bueno, tú eres la experta, tu inconsciente te saca lo que viviste en la primera relación o si llevas dos o tres relaciones. Entonces, es bien importante yo creo que esa limpieza cómo le puedes llamar espiritual o de o, o hacer una ahora sí que un checklist? list termine esto qué aprendí lo de lo que ya nos has compartido y cómo puedo limpiar esto para que me, cuando me vuelva a permitir porque ser, somos seres humanos y vamos a tener el anhelo de hacerlo ¿Cómo voy a hacer para limpiar o sanar esto? ¿Cuál es la, la palabra sanar? Sí, yo creo que sí, sanar,
0: sanar, sanar. ¿Para no llevarme esto allá? Ay, qué lindo. Y fíjate, te quiero decir algo antes de contestar esta, esta pregunta. Somos... Somos expertas, eso es algo importante, porque tu experiencia, o sea, el hecho de, de tu experiencia en este planeta, todo lo que has hecho, todo lo que estás creando, que me parece maravilloso, es una faceta que a lo mejor Diana del el pasado no se hubiera permitido hacer. Sí, sí, exacto. Entonces eso es, eso es hermoso y es, es verte también desde ese brillo y esa luz, que gracias a lo que has vivido, experimentado, como has afrontado a lo mejor todo lo, lo que a veces de la cotidianidad de la vida y las cosas más duras nos permite estar en esta en este aprendizaje y ser ex, expertas, ¿no? En, sí, en esta sí, unidad. sí, sí, Entonces, mmm, en cuestión de, de cómo no repetir patrones, son patrones de conducta. Ah, son patrones de conducta. Sí, 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 Son patrones de conducta. Y los patrones de conducta, hijuela, pareciera que los trabajamos en terapia y hacemos esto y hacemos lo otro y otra vez nos volvemos a topar con ellos. Yo creo que es mejor tener claro cuál es el patrón de conducta. Es decir, a ver. ¿Los celos puede ser un patrón de conducta? Sí, 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 claro. Obviamente viene desde la inseguridad, etcétera, bla, pero. O Se trabajan
1: de diferentes, dependiendo, ¿no?
0: Sí, dependiendo. Entonces, si yo identifico que mi patrón de conducta es que yo elijo a parejas, es que incluso hasta podemos ser bien específicos, parejas que. Eh, tienen tres años de casado y yo soy la tercera, así, ah, o sea, hay un rollo que, que se repite muy específico, hay un patrón de conducta que a lo mejor muy posiblemente viene de alguna de mis heridas, ¿no? Entonces es un rollo que hay que desmenuzar, por eso la terapia, cuando asistimos a sesión con nuestros terapeutas, eso es lo que se hace, se desmenuza la información y entonces vemos claramente Ay, con razón, tome decisión, esa decisión así. Ah, pues no sabía, ¿no? Y, y, y eso es lo bonito. Al desmenuzarlo, vemos el panorama para no volverlo a hacer. O sí. cuando lo hacemos, decimos, híjole, fue el patrón de... Con ok, bueno, entonces... Ahí voy estabas a sí, voy a, sí, voy a transformarlo, ¿no? Voy a modificarlo. Porque siempre tenemos la opción de modificar lo que estamos haciendo. Y, y vamos a tener gracias a Dios, mientras estamos viviendo,
1: este, y tengamos oportunidad, siempre vamos a tener una segunda oportunidad, una otra vez la, la manera de poder elegir vivir de perdonarnos y así sucesivamente pero eh, en lo personal yo a todos se los he eh, sugerido en otros episodios la terapia es importantísima y acercarte de mano de profesionales te va a hacer durar más menor tiempo en el proceso Ay, o sea sí, menor tiempo en el proceso María José me encantó este yo creo que se nos fue el tiempo súper rápido un tema bien interesante espero te podemos volver a tener en otra temporada eh, nos puedes permitir eh, tus redes sociales dónde donde te encontramos ¿Dónde ¿Dónde podemos ir a terapia contigo y, y toda la información?
0: Muchas gracias Diana, gracias por, por la invitación, de verdad gracias por este espacio, por tu energía, de verdad muchas, muchas gracias y me pueden encontrar en redes sociales tanto en Instagram, en Facebook, en YouTube como en Nutróloga Emocional, de hecho estoy a punto de iniciar este nuevo programa de nutrición emocional donde creamos un círculo de mujeres y en ese círculo de mujeres de aprobación, de intimidad, de amor, trabajamos con esta parte de diálogo interior, eh, aceptación con nuestro cuerpo, eh, trabajar con, con la parte de también de a lo mejor que, que red flags no, no están muy bien en nuestras decisiones y eso nos permite también tener este, este círculo, porque creo que las mujeres hemos sido silenciadas por muchos años y no hemos tenido esos espacios donde podemos ser nosotras mismas, donde podemos sentir esa confianza y sanar, porque al final... Todos estamos en este proceso de sanación, siempre estamos en este proceso de crecimiento como sea que lo queramos ver y cuando lo hacemos juntas a veces una participante le da un, una palabra de ánimo y apoyo a otra participante y eso era lo que necesitaba esa participante en ese momento y eso es hermoso. Entonces los invito también a que revisen las redes de Metrólogo Emocional para que puedan acceder al curso. Muy bien, ¿esta es parte de tu podcast o el, el podcast donde lo podemos encontrar, También en, en otro Luego Emocional. Ah, okay. Está la segunda temporada, también la pueden encontrar en Spotify. Muy bien, bien las plataformas. Perfectísima.
1: Muchas gracias y amigos de vivir Surgente, un tema muy interesante que sin duda hay que analizarlo si están casados, busquen terapia para poder permanecer. El, como ya escuchamos, el anhelo de ser humano siempre va a ser vivir en pareja porque naturalmente estamos así diseñados y pues permítanse, ¿no? Permítanse avanzar y permítanse aceptarse y aceptar a la pareja que ya tienen y pensar qué pareja quieren en adelante. Sí, muchísimas gracias. Eh, nos vemos en, la siguiente, en el siguiente episodio, número 12 ya. Muchas gracias. Hasta luego.
0: Estudio B.